0: A Dios no le ofenden mis realidades, pero sí le molesta mi hipocresía. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Hey amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a mi podcast Agujeras en el Techo y hoy continuamos con el episodio 120, pero les quiero contar algo hoy vuelvo de Trujillo, eh, un no sé, municipio, provincia, no sé qué es no sé si existen municipios aquí en Perú, no sé cómo se llama pero estaba al norte de Lima, eh, un viaje en bus de 10 horas de ida y 10 horas de vuelta, me fui como 4 o 5 días, la pasé increíble, comí cosas espectaculares, amo Perú, estoy por acá como unos 3 meses y me encanta, tomé bastante café, me comí un cevichito por supuesto, eh, comí buen chicharrón, probé varias cositas nuevas y conocí personas increíbles, eh, nuevos amigos y ya nos seguimos en Instagram porque ustedes saben que soy fan de las redes sociales eh, como saben, soy diseñador gráfico y bueno, en redes sociales siempre estoy presente Así que muy emocionado, volví hoy, que estoy grabando y, y ya sale pronto el episodio Pero muy feliz, muy recargado, muy animado Y si no me conocen, soy Kike Orenes, eh, soy de Costa Rica, vivo en Perú eh, a los de Costa Rica nos dicen ticos y no sabemos pronunciar bien la letra R, así que decimos carro, perro, ferrocarril y así. Gracias por burlarse a todos. No, mentira. Todos tenemos acentos extraños, pero por si me oyen, no me oyen muy peruano. Es porque soy de otro lugar y estoy viendo por acá unos meses y estoy bien contento y bien feliz. Y ahora sí, empezamos el episodio 120. Eh, este episodio no va a ser tal vez tan largo como los demás, es un poco más reflexivo. Todos son reflexivos los que yo grabo, eh, pero este es un poquito más corto, más al punto. Eh, a, esto le, a este episodio le puse Dios de contrastes. ¿sí? Yo creo que la vida misma eh, tiene contrastes, la vida misma tiene contrastes. Eh, ¿Qué es un contraste? Algo que contrasta, es algo que marca una diferencia de una persona a una cosa. Y también usamos ese concepto en, en fotografías. Cuando en los tiempos de antes, en los tiempos de Moisés, llevamos las cámaras de fotografía a, a que hicieron el revelado, no, habían, no eran cámaras digitales, sino análogas, se llevaba el rollo y ellos las ponían como, como las llevaban un cuarto y, y todo, y se veían contrastes de blancos y negros, como, como medio tonos y extremos. ...y por ahí va el contraste, es ese, esa diferencia en la intensidad de las luces... ...entre los blancos y los negros... ...ya sean los colores de la imagen de, de fotográfica o cinematográfica, etcétera, etcétera... ...pero para que sepan que es el contraste, es esa diferencia de cosas. Eh, yo creo que personalmente en la vida hay contrastes... Y, ...y yo veo que Dios está presente en medio de mis contrastes... Eh, ...en medio de mis distintas temporadas... Eh, en medio de las épocas, las épocas tienen contrastes, las temporadas tienen contrastes tienen altos y bajos, por ejemplo cuando yo pienso en Dios puedo pensar en un Dios que, que está presente en mis victorias pero también en mis derrotas porque es un Dios de contrastes no es un Dios solo de luces sino que está en mis oscuridades O también está presente cuando en momentos me siento súper pleno y con el propósito de mi vida, claro, ya sé lo que quiero, pero hay instantes donde vivo en crisis existencial sobre quién soy y por qué estoy en esta tierra. Hace un par de días, eh, cuando andaba en Trujillo, hace un, unos cuantos días, recuerdo que estaba en la, en la orilla de la playa y, me y estaba un chico que era holandés. Eh, es un holandés viendo en Perú, estaba por un negocio y llegó a una actividad que, que estamos haciendo. Y, y le pregunté eh, quién era y todo y por qué estaba en Perú. Y me dice que él estaba en Perú, se vino de Holanda porque quería saber cuál era su propósito. Sabía, quería saber cuál era. Incluso me estaba contando, no sé cómo se llaman, unas plantas, unas matas. Quería ir a una zona eh, donde habían indígenas, donde habían tribus y, y un cacique y todo eso. Y probar una, una, no me acuerdo de la planta, creo que es ayahuasca o algo así. Quería consumir eso porque le habían enseñado que en esas culturas, cuando iban a consumir eso, podían sanar heridas de su pasado. Y eso es como alucinógeno. Entonces me estaban contando que él estaba buscando su propósito, pero que para buscar su propósito ocupaba necesitaba sanar cosas de su pasado. Y lo hacía a través de, de, esa, de esa forma sensorial, ¿ya? Todos en esta vida estamos buscando nuestro propósito de alguna u otra manera. Y hay momentos donde nos sentimos plenos y claros, otros donde tenemos crisis existenciales. Y todos en esta faz de la tierra estamos corriendo a buscar nuestro propósito de formas tan extremas, tan diferentes. Pero todos tenemos un sentido de pertenencia. Sea gente que crea en Dios o no, quiere sentir que está en esta tierra para algo. Y yo estoy convencido de esto. Todos somos seres emocionales y vivimos buscando el porqué de lo que estamos viviendo. Eh, hay algo que dice 1 Timoteo 4.16 y es un buen consejo que no solamente para alguien cristiano, sino para cualquier persona y es cuídate de ti mismo y de otra parte y de lo que enseñas a otros. Es un consejo que Pablo le da a Timoteo y esto por qué? Porque siempre estamos a un paso de... De, de contrastar y caer de un extremo al otro, de hacer lo bueno y, y pasar a lo malo en un instante, de estar felices y pasar a lo triste. Eh, ¿Cómo les cuento esto? Eh, cuando estamos felices recibimos una mala noticia inesperada y nos ponemos tristes. Y cuando estamos tristes eh, es como una relación de pareja. Cuando terminan personas, eh, están bien y terminan y tienen un momento de duelo, de luto, y personas que están tristes deciden poner música triste para ponerse más tristes, ok. Entonces se pasó del extremo de estar todo tranqui a estar escuchando Rake sin bandera, todo llorando durante toda la noche. Porque somos personas que muchas veces somos extremistas en nuestras decisiones. Vamos a los contrastes, a los extremos de, las, de los temas. Eh, y sí, siempre estamos a un paso de caer en algo, de descubrir lo que realmente somos. Y nuestra vida, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones... Somos movidos como las olas del mar, de un lado al otro. El libro de de Timoteo lo dice, eh, por ejemplo Santiago lo dice, por ahí, ¿verdad? Se va hablando de que de buscar sabiduría, por ejemplo, Santiago. Si no, nos, si no vamos a ser como las olas, que nos movemos de un lado al otro. Y justamente pienso en que en los contrastes de nuestra vida... Hay errores y hay virtudes, pero siempre contamos con gracia exquisita sobre nosotros. Siempre Esa gracia significa que siempre está la oportunidad de, de quemar lo malo por lo bueno, pero también lo bueno por lo malo. Incluso cuando yo veo la cruz y no como un símbolo religioso, puedo ver un lugar de dolor desde cierta perspectiva, pero desde otra puedo percibir un escenario de victoria. E independientemente del, del contraste o esa contraposición o, o diferencia, entre cosas y personas, eh, siempre tendremos la capacidad de aprender a caminar por un mejor camino, siempre. Tengo un Dios que comprende mi fragilidad, así súper frágil, que me quiero con cualquier, cualquier cosa y a la vez conoce nuestra autenticidad, poder que soy auténtico. A Dios no le molesta... Eh, mi debilidad, ni mi fragilidad, ni mi autenticidad, ni nada. A Dios le molesta la hipocresía. Y todos somos únicos y con diferentes contrastes, colores, tonos, iluminaciones. Como toda fotografía, cuando es editada, pueden haber diferentes editores de foto y la edición siempre tiene una diferencia. porque qué contrastes diferentes? Eh, Jesús tiene contra ama con contrastes a la gente. Es un Dios de todos y de todo. Y el mismo Jesús, que en un contraste, Sirve a Juan, que es su discípulo amado. También sirve a Judas, que a pesar de la oscuridad de su corazón lo vendió. Pero cuando pienso que tengo un Dios de contrastes, podemos ver a un Dios que ama al que hace lo que él espera y que ama al que lo desobedece. O nos ama a todos y, podemos y todos tenemos contrastes y podemos amar a la gente aunque se equivoque. Eh, la vi en la vida vamos a vivir en caos muy profundos de, de nuestra alma. El silencio de Dios no es una muestra para dejarme en la incertidumbre. O para molestarme. Sino que es una oportunidad para crecer y confiar en algo. El silencio es una prueba de confianza. Cuando yo oro al cielo y, y digo pruébame, el cielo responde, escucha, úsame. Si queremos ser probados, necesitamos ser usados también en nuestros contrastes. La gente eh, no ocupa ser fiel Solamente cuando todo está perfecto. Si no hay una imperfección podemos ser fieles. Y se nos ha enseñado durante mucho tiempo en la sociedad que, que necesitamos dar la mejor cara. Y que, que, que hay que ser hipócritas muchas veces y no mostrar lo que sentimos. Y vernos como cracks, superhéroes, habilidosos. Pero de verdad que cada día tiene su propio fan y sus luchas. Y por eso necesitamos dejar la hipocresía escondida en algún cofre y tirarla a lo más profundo del mar. ¿Para qué? Para poder ser más humanos y menos religiosos. A Dios no le ofende mi realidad. Y como les digo, a Dios lo, le incomodo, le molesta, la hipocresía, eso sí. Y Él quiere que en mi realidad yo pueda disfrutar mis días, ya que hay colores, hay luces, hay brillos, tonos, sonidos para ser vividos. Y más que ser, no sé, un podcaster o un amigo o otra cosa. Yo quiero ser alguien único que entiende que tiene días malos y días buenos y que en medio de eso el Dios de contrastes me rescata. El Dios que está en lo profundo y en lo más alto, en el que está en lo profundo de las olas del mar, lo más bajo de la tierra y lo más alto del cielo y que siempre está para mí y que siempre hay rescate y siempre hay gracia. ¿Y qué pasa si tenemos un día malo? Nada. Simplemente olvidémonos de personas que sueñan y viven esperanza. Y hay algo importante, y es pregúntate en qué mesa te sientas. Porque es, sienta, no te sientes en mesa de verdugos, porque en tus días malos en esa mesa, verdugos te cortarán la cabeza. Mejor siéntate en mesa de gladiadores, porque en, día malos, en días malos, gladiadores te enseñarán a luchar por sueños, aun cuando todo esté perdido. Y pregúntate en qué mesa estás sentado. Y son contrastes de personas. Personas que te cortan la cabeza y te cortan las alas. Y personas que te ayudan a luchar por todo. Por todo y por todo. Entonces pregúntate eso. Hay extremos en todo, hay contrastes en todo, pero Dios sigue estando ahí. Y cierro con esto. Eclesiastes 3.11 dice que sembro sembró la eternidad en el corazón humano. Y en nuestro interior hay un fuego que arde por ser mejores personas, por ser mejores novios, amigos, esposos, vecinos, trabajadores, lo que sea. Porque hay, hay sembrada eternidad y todo lo que hace es sembrado florece. En nosotros ha sido sembrada eternidad y florecerá eternidad. Que va a florecer en nuestro espíritu lo que ha sido sembrado y lo que hemos permitido que se siembre. Y aunque haya dolor, hambre, decepción, tiranía y egoísmo, también hay gracia, esperanza, bondad, gozo, paz. Para poder el otro contraste de hacer las cosas mejor. Y bueno, esto fue el episodio 120. Es un poquito más corto, pero quería ir más al grano, literalmente. Y, y gracias. No me estoy tomando un café en este episodio. Lo siento por ser tan pecador y ser tan religioso. Estoy tomando agua, no porque quiera hacer fit, es porque no tengo café ahorita. Pero pero eso fue el episodio 120. Gracias por escucharme. Y como les dije, este es un poquito más corto, pero quería compartir eso porque esto lo ando tatuado en uno de mis brazos, que es como una montaña con unos pinos secos en mi brazo izquierdo en la parte de atrás. No es mi tatuaje favorito, pero recuerdo siempre eso que les con, comparto. Un dios de contraste de mis victorias y derrotas. Y lo vivo puede darle vida a lo que está muerto, siempre. Eh, en la muerte también hay resurrección, de lo que sea y bueno, episodio 120 ya saben, pueden escucharlo en plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast o Anchor, y también compartirlo en sus redes sociales con otros amigos, así me pueden ayudar de forma gratuita me hacen publicidad gratuita, no les voy a pagar pero les agradezco que lo compartan en Whatsapp, Instagram, Facebook eh, hi Five los que tengan eh, o SMS, si no tienes un teléfono con internet no sé cómo se manda el link, pero posiblemente se puede. Y bueno, esto fue episodio 120. Les mando un abrazo, un saludo personalizado a todos mis amigos. Y gracias por escucharme en Agujeros en el Techo. Nos escuchamos el lunes con un episodio nuevo, con invitados nuevos o invitadas, ya verán, hablando sobre salud mental. Entonces nos hablamos y que estén bien. Chao, chao.